0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Honduras busca equilibrar su vínculo con Estados Unidos y expande sus relaciones con China y los países de América Latina. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos, Analizaremos la relación entre ambas naciones y los nuevos objetivos del país centroamericano. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Honduras profundiza, bajo la presidencia de Xiomara Castro, su relación con China mientras Estados Unidos intenta reducir este acercamiento y ganar mayor incidencia en el país centroamericano.
2: El objetivo de Washington se extiende a toda América Latina y se ve desafiado ante la intención de Honduras de sumarse al bloque de los BRICS y al nuevo Banco de Desarrollo, al igual que otras naciones del continente.
1: Honduras reconoció la política de una sola China, por lo que cortó relaciones con Taiwán, plantea la posibilidad de firmar un TLC colegiante asiático e incorporarse a la estrategia de la Franja y la Ruta.
2: Los acuerdos recientes que mantiene con Estados Unidos se centrarán en áreas como migración, proyectos de infraestructura y, en particular, energía renovable y medio ambiente.
1: La asistencia económica en los tres primeros años del gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden en Honduras es de 187,4 millones de dólares, Menos de la mitad otorgada en los primeros tres años de la administración de Donald Trump.
2: La estrategia de la Casa Blanca en políticas de seguridad e inmigración trasciende a Honduras y se extiende al llamado Triángulo Norte, junto a El Salvador y Guatemala. El entrevistado.
1: Bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo has visto la evolución de las relaciones bilaterales entre Honduras y, y Estados Unidos, teniendo en cuenta además como base la inversión en seguridad y la defensa?
0: Bueno, digamos que la relación entre Estados Unidos y Honduras no se explica únicamente de forma bilateral, se explica también junto con Guatemala y el Salvador, que son estos tres países los que conforman lo que en Estados Unidos se conoce como y bueno también fuera de Estados Unidos, ¿no? como el Triángulo Norte de América central estos tres países han visto en los últimos 10 años por lo menos caídas y digamos también eh, alzas en la, en la en cuestiones de seguridad uh -huh. y también en asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos lo que sí es una una permanente es que eh, hay una continuidad en las políticas de seguridad y en las políticas de asistencia militar por parte de Estados Unidos y en el caso específico de Honduras desde la década de 1980 en adelante, se mantiene una base militar que está ahí en Honduras, que es la base de Sotocano, sí. y que tiene personal de Estados Unidos, que tiene personal también de Honduras, pero bueno, digamos que es una base relevante en términos geopolíticos porque le permite también un control, no solamente de América Central, sino también una proyección hacia el Caribe.
1: Eh, yo leí hace unos días un informe que escribiste para la CELAG, en donde destacabas la asistencia económica, la ayuda contra la corrupción y el crimen organizado, que se ha ido ampliando a lo largo de los años, en especial ante lo que sucede por los flujos migratorios. ¿Es posible cortar con esta persistencia del asistencialismo?
0: Eh, bueno, es muy complicado. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en América Latina en general, ¿no? y, y quizás hasta en el mundo, se ha visto como ya algo muy normalizado el hecho de la asistencia para el desarrollo o la asistencia económica, Incluso la asistencia militar también y la asistencia de seguridad es algo que ya está incorporado dentro de la digamos, del marco institucional multilateral. No solamente Estados Unidos aporta asistencia para el desarrollo en distintos eh, rubros, también el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instancias eh, multilaterales que aportan, también como la ONU, por ejemplo, que tuvo una relevancia importante en Honduras en algún momento. Es complicado también porque depende mucho también de los gobiernos que están en turno. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, eh, que es un caso paradigmático, en América Latina cortó la relación eh, con la USAID y expulsó a los miembros de la USAID del país. Uh -huh. Y aún así, eh, digamos que la, la asistencia para el desarrollo siguió fluyendo por otras vías, eh, sobre todo por eh, Colombia, y financiaban desde Colombia a organizaciones no gubernamentales en entonces, a pesar de este tipo de corte de la asistencia, ¿no? De, de impedir que fluya hacia ciertos países, desde Estados Unidos se buscan las distintas maneras para que siga fluyendo. En el caso de Honduras, a pesar de que desde el 2009 hubo gobiernos que fueron más cercanos a Estados Unidos, la asistencia siguió fluyendo y en el caso particular de la migración ha seguido fluyendo también porque ha aumentado en los últimos años, en particular desde la pandemia, se nota un incremento bastante considerable.
1: La estrategia de Estados Unidos en política de seguridad y e migración no solo se centra en Honduras. Tú mencionabas a El Salvador y Guatemala, los países con los que integra el Triángulo Norte. Sin embargo, hasta ahora las políticas no han dado resultados. Centroamérica se sigue desangrando día a día. ¿Por qué sucede esto?
0: Bueno, eh, ahí lo que algunos investigadores nos hemos preguntado es sobre todo si realmente la asistencia para el desarrollo es eh, la vía eh, para uh -huh. terminar eh, o atacar las raíces del problema de la migración y lo que se nota después de años y años de asistencia, de décadas de asistencia para el desarrollo es que justamente no es el interés de o no es el objetivo de este tipo de asistencia terminar con las condiciones que generan la migración de los países como El Salvador, como Guatemala o como Honduras. Es eh, simplemente eh, una asistencia que permite, a partir de asociaciones público-privadas o incluso de inversión privada, eh, aumentar los negocios y las ganancias de empresas privadas en terceros países, en este caso en Centroamérica, pero si revisamos lo que sucede en otros países es algo similar. Eh, no es el interés eh, atacar las, las condiciones estructurales que implican el mayor flujo migratorio, pero sí es el interés, eh, digamos, aumentar las ganancias de empresas que ya están ahí o generar las condiciones para que más empresas, sobre todo de Estados Unidos, se instalen en estos países. ¿no? Si uno revisa ya fluido en la administración Biden, Justamente lo que dicen es que eh, a partir de estas asociaciones público-privadas, a partir del apoyo a eh, empresas privadas, se van a generar las condiciones para que haya trabajo en, en estos países. Pero esa, digamos, es como la forma en la cual pretenden eh, atacar la migración. Y bueno, lo que hemos visto es que, al contrario, eh, mayor asistencia para el desarrollo no implica disminución de la migración en estos países, sino al contrario, es una mayor expulsión. Entonces no no atacan las condiciones estructurales de la migración no es el interés uh -huh. eh, último eh, generar las condiciones para que dejen de migrar tampoco
1: con ese objetivo tan desviado de atacar las condiciones estructurales y resolver el tema migratorio puede haber un cambio en este tipo de políticas es posible cortar esa dependencia y cortar el círculo vicioso
0: bueno eh, te mencionabas un caso el caso de hace un momento el caso de Bolivia sí digamos el caso más paradigmático en ninguno de los países se ha planteado eso, salvo en Bolivia eh, bueno, Venezuela eh, y Cuba, uh -huh. a pesar de que le han intentado cortar, sigue fluyendo la asistencia eh, para el desarrollo por terceros países entonces es complicado hacerlo en algunos países incluso hasta se han planteado la posibilidad de mejorar las leyes eh, sobre el rastreo del financiamiento a organizaciones civiles ¿Sí? y aún así complicado. Entonces, eh, digamos que ahí hace falta mucha política pública ¿no? para intentar sobre todo eh, en un primer momento cortar este tipo de asistencia para el desarrollo, o si no cortarla, por lo menos hacer algo que está experimentando México en los últimos cinco años, que es intentar eh, hacer realmente una cooperación para el desarrollo que no implique que se cumplan los objetivos incluso de desestabilización de Estados Unidos, sino que realmente sean una asistencia que permita mejorar las condiciones de la población y que quien ponga las condiciones del, del financiamiento sea el país receptor y no el país que emite la asistencia, como es en el caso de Estados Unidos. Que ellos ponen los objetivos, que ellos ponen la plata y muchas de las veces estos eh, financiamientos terminan siendo ocupados para eh, actividades de, de desestabilización en los países de América Latina. Entonces, eh, ahí hay mucho que hacer y hay mucho también que aprender de, de los distintos casos de América Latina.
1: ¿Y cómo ves la relación entre el gobierno de Xiomara Castro y Washington? ¿Han habido cambios?
0: Bueno, el, el, han intentado hacer algunos cambios en, en algunas, en algunos aspectos. En el caso de la migración lo han intentado, pero es, digamos, imposible porque amarran la, la asistencia para atender las cosas de la migración desde Estados Unidos con estos tres países que mencioné al inicio. sí y además en acuerdos bilaterales también entonces digamos que ahí es complicado cambiarla ¿no? eh, es algo de lo de lo que continúa bastante fuerte en el caso por ejemplo de la asistencia para la corrupción también es algo que se ha intentado modificar, de hecho el gobierno de Xiomara Castro lo que dijo es que eh, van a recibir asistencia por parte de la ONU para eh, volver a, a lo que fue la, la misión contra la corrupción, la maxi que digamos tuvo una una primera etapa donde dio resultados y después la, la dejaron de lado, pero bueno, es algo que está intentando hacer el gobierno de Shamara por fuera de la asistencia que recibe de Estados Unidos. Sin embargo, pues ahí hay estructuras dentro del gobierno que siguen eh, muy cerca de Estados Unidos en términos de combate a la corrupción, por ejemplo. Y en la cuestión de la defensa y la asistencia militar, eh, pues en, al menos en el gobierno de Biden no teníamos datos al respecto. Eh, no se habían publicado eh, los datos sobre la asistencia militar y seguridad sí. hasta ahora en agosto, entonces digamos que es algo que apenas vamos a investigar para ver cómo ha sido este tipo de asistencia, si han habido cambios, no han habido grandes cambios en, en los flujos de la asistencia y hacia dónde se están llevando a cabo. ¿no? Entonces, en resumen, es, eh, sí. digamos que el gobierno de Shemara Castro ha intentado hacer este tipo de cambios y han sido eh, bastante complicados llevarlos a cabo porque... También eh, hay que atender que hay una disputa por América Latina, sobre todo eh, con China y con Rusia, que es lo que marcan las, las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ante esa situación internacional, lo que ha hecho el gobierno estadounidense es reforzar eh, la presencia que tiene en América Latina. Entonces también se enfrentan este tipo de, de disputas hegemónicas y geopolíticas.
1: Una Rusia y una China que es vista como, como enemigos por parte de Estados Unidos... En esa base, ¿cómo ves el acercamiento que está teniendo Honduras con el gigante asiático?
0: Bueno, eso es algo que ha intentado buscar con mucha más relevancia eh, Shemara Hace poco realizó un viaje hacia a, a China, ¿Sí? en la cual dijo que Honduras buscaría tener un tratado de libre comercio con China. El primero que lo tiene es Costa Rica, y recientemente Nicaragua también eh, firmó un TLC con China. Entonces, de concretar este TLC sería el tercer país de América Central con un Tratado de Libre Comercio con China. Además de eso, tenía la intención eh, de sumarse al Banco de los BRICS, eh, cosa que no sucedió después de esta última reunión. Y también tiene la intención de sumarse a todo lo que implica eh, la nueva ruta de la sed, que digamos es una estrategia por parte de China para modificar los flujos de mercancías, y para acercar ciertos espacios geográficos hacia su zona de influencia. En el caso particular de Honduras, que eh, decía sí Poncho Mara Castro, ha buscado este tipo de acercamiento con, con China. Y que yo creo que es algo relevante porque también eh, va a tono de los cambios que ha tenido América Central. Eh, ya no, eh, por ejemplo, ya no reconocen a Taiwán, cosa que ha ido cambiando en los últimos cinco años. Eh, Taiwán ha perdido el reconocimiento de varios países de América Latina, en particular el de Honduras también. El de El Salvador, que también lo modificó, es otro. Entonces digamos que hay eh, Muchas modificaciones en la relación Y lo último es que eh, Honduras firmó 17 memorandos De entendimiento con, con China Destacan por ejemplo cuestiones de, de Educación ¿no? uh -huh. También destacan cuestiones eh, De exportación de café Y eh, medidas fitosanitarias Necesarias para que esto pueda suceder eh, Lo mismo con el caso de y ¿no? eh, Y también el tema De una comisión mixta para las cooperaciones económicas, comerciales y de inversión, que eso es algo que eh, sucede mucho con China en el caso de América Latina. Eh, hay una gran eh, cantidad de inversión extranjera por parte de China en la región y eso es algo que preocupa bastante al gobierno estadounidense desde hace por lo menos dos tres administraciones atrás.
1: Y hubo cambios en la relación entre Honduras y Estados Unidos eh, durante la administración de Donald Trump y ahora con la de Joe Biden? ¿No es lo mismo como se está relacionando la Casa Blanca con el país centroamericano?
0: Bueno, en términos, digamos, discursivos es totalmente diferente.
1: Uh -huh.
0: Donald Trump, por ejemplo, eh, mucho se mencionó al inicio de su administración que iba a aportar la asistencia para el desarrollo hacia América Central, cosa que al final no sucedió. Sí disminuyó la asistencia hacia estos países de de América Central y sobre todo el Triángulo Norte, pero no la cortó totalmente. La forma en la cual se refería a estos países también es algo que ha cambiado con Joe Biden. Eh, la forma en la cual eh, se expresaba en contra de los migrantes y la forma en la cual sí. decía que iba a detener la migración construyendo un muro que al final, digamos, no terminó construyendo en toda la frontera con México, pero eh, digamos que sí hay por lo menos esta forma discursiva de referirse a estos países. Y en el caso de Joe Biden, eh, cambia esta, este discurso respecto a la forma en la cual se refieren a los países de América Central, pero eh, digamos que sí hay una continuidad en las políticas eh, de corte imperialista, o, y sobre todo a partir de la asistencia militar y la asistencia económica, que permiten justamente eh, la presencia permanente de Estados Unidos en, en la región.
1: Hablabas al comienzo de la entrevista de poder establecer una real cooperación para el desarrollo. Tienes el ejemplo de Estados Unidos, que para su existencia es el que pone siempre las condiciones. ¿Esto puede comenzar a concretarse si Honduras logra reforzar sus lazos? Ya lo está haciendo con China, pero también con América Latina.
0: Sí, eso, eso es clave. La forma de trabajo conjunta, la forma de trabajo regional y sobre todo la unidad regional es algo que pues desde hace 200 años, poco más de 200 años, se ha buscado ¿no? eh, una forma bolivariana, digámoslo así, en la cual se se acompaña América Latina y el Caribe para ponerle frente a Estados Unidos y quizá buscar no cortar de tajo las relaciones con Estados Unidos, porque eso es eh, complicado en el momento actual, pero sí, por lo menos, cambiar la correlación de fuerzas y poner de manifiesto las condiciones por parte de América Latina que tendría que cumplir Estados Unidos para tener este tipo de relaciones o de asistencia hacia hacia la región latinoamericana. Actualmente Honduras, si eh, no estoy mal, es presidente pro tempore de la CELAC. Sí. Entonces también tiene una oportunidad bastante interesante para armar, proyectos que tengan que ver con eh, los intereses de América Latina y en particular los intereses de Honduras en términos de migración, por ejemplo, que también ahí implicaría a todo Centroamérica, a México y mucho más ahora a, a Ecuador y Colombia y Venezuela, por lo menos, ¿no? que son digamos los países que más eh, flujo migratorio han registrado en los últimos años. Sí, es algo que tendrían que explorar, eh, es una posibilidad, yo creo, bastante lo hable, que lo que lo hagan a partir de este tipo de mecanismos multilaterales eh, como es la CELAC.
1: ¿Crees que la CELAC es una herramienta de crecimiento y consolidación para la región en, ante tantos bloques que no han dado resultado y que promueve las divisiones?
0: Bueno, la CELAC es una vía más. En realidad, digamos, los objetivos que se fijaron en la CELAC desde el inicio y ahora, eh, lo que han buscado es eh, intentar poner eh, la unidad en la diferencia. Uh -huh. entendiendo que hay países que no tienen una eh, afinidad ideológica o que no tienen una afinidad de la forma en la cual atienden los problemas comunes y, y también nacionales, ¿no? Entonces, es un espacio de concertación que permitiría, eh, digamos, perseguir objetivos regionales por fuera de Estados Unidos, ¿no? eh, Recordemos que en la SELAC no eran ni Estados Unidos ni Canadá, cosa contraria a lo que sucede con la OEA, y que ahí se pueden discutir distintas formas o mecanismos mediante los cuales se puede buscar mejorar las condiciones de la región.
1: Aníbal, ¿y qué desafíos tiene Honduras para el 2024?
0: Bueno, principalmente tiene el tema de la migración, que es algo, digamos, permanente desde por lo menos unos 30 años. Tiene también el tema de la corrupción, que eso es algo que Estados Unidos ha forzado mucho y que, digamos, en los gobiernos anteriores a Xiomara Castro eh, hubo... a ah, muchos escándalos de corrupción, cuestiones que se tienen que resolver ahora. Justo hay una misión de la ONU que está cooperando con el gobierno de Honduras para eso. Tiene también de frente mejorar las condiciones sociales y sobre todo mejorar las condiciones económicas de la población, que eso digamos no es menor y hay que entenderlo siempre como un proceso eh, continuo ¿no? Eh, que no se no se resuelve en cuatro años de, de una administración en Honduras, sino es un proceso de largo plazo o quizá de mediano plazo. Yo creo que por lo menos estos dos, tres problemas y el tema de la seguridad ¿no? con las pandillas, que eso es algo que también eh, es algo que el, el Honduras ha puesto de manifiesto como uno de sus intereses que es mejorar las condiciones de seguridad para la población.
1: Aníbal García Fernández, analista político mexicano, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos. Gracias por estos minutos con Telescopio.
0: No, gracias a usted. Un abrazo hasta ahí. Telescopio.
1: Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio intentar eh, hacer realmente una cooperación para el desarrollo que no implique que se cumplan los objetivos incluso de desestabilización de Estados Unidos, sino que realmente sea una asistencia que permita mejorar las condiciones de la población y que quien ponga las condiciones del, del financiamiento sea el país receptor y no el país que emite la asistencia, como es en el caso de Estados Unidos. Que ellos ponen los objetivos, ellos ponen la plata y muchas de las veces estos eh, financiamientos terminan siendo ocupados para eh, actividades de, de desestabilización en los países de América Latina. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.